0: Hallelujah. Hallelujah song. Tu es majestueux, Seigneur Jésus. Tu as quitté le ciel pour venir sur cette terre, pour nous sauver. Tu as abandonné ton trône pour venir, Seigneur. Porter tout à la croix, Seigneur Jésus. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants, reconnaissantes, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci, Jésus.
1: grâce à Seigneur Mes chers
0: Merci Seigneur pour le sacrifice que tu as fait à la croix. Je vous invite maintenant à préparer le pain et le vin. Pendant ce chant, on va préparer aussi nos cœurs à le prendre en souvenir de ce qu'il a fait pour chacun de nous. Merci Seigneur. Nous voulons nous, euh, nous livrer Seigneur, nous, nous abandonner totalement à toi. Jésus, prends tout Seigneur.
1: Cœur Seigneur, prends-le J'appartiens chat
2: ta grâce. Nous n'avons pas peur de nous livrer entre tes mains. Nous n'avons pas peur de nous abandonner pleinement entre tes mains, de tout laisser entre tes mains. Merci Jésus. J'aimerais partager avec vous ce passage tiré de la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 3 qui dit Le Seigneur est fidèle Il vous affaiblira et vous préservera du mal Cette parole retentit encore plus aujourd'hui parce que vous êtes d'accord avec moi que nous passons par des temps difficiles et le monde est ébranlé les gens ont perdu de l'espoir. Des gens ont perdu leur emploi. Beaucoup de choses. Et au regard de ces choses, nous pouvons être aussi apeurés. Mais nous pouvons aussi dire, nous faisons confiance au Seigneur. Et il est fidèle. Et il dit que il nous préservera du malin. Nous voulons compter sur Jésus. Nous ne voulons pas compter sur un homme. Nous voulons compter sur Jésus, car il est fidèle. Amen. Prenons ensemble le pain. Merci Jésus pour ta fidélité. Ta fidélité n'est pas celle d'un homme. Prenons ensemble le vin, s'il vous plaît. Tu es bon Jésus. Et Seigneur, nous nous souvenons. Nous rappelons à notre mémoire toutes ces fois où tu as été fidèle, où tu nous as apporté assistance, tu nous as secouru, alors que nous étions peut-être loin de toi, alors que peut-être nous avions perdu la foi, perdu confiance, tu as été là. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Bénis ton Église. Bénis ton assemblée. Nous, tes fils et tes filles. Merci Seigneur. Nous nous abandonnons pleinement à toi. Nous te faisons confiance, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Que ton nom soit béni. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vous asseoir s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, que votre cul se passe très bien. J'ai juste deux informations pour vous. La première information, est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui Nous avons une surprise pour vous. Si c'est le cas, levez les mains et des personnes viendront vous remettre un cadeau. Levez les mains, oui. Il y a l'équipe du Métropole Café qui viendra vers vous pour vous remettre quelques, des, 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 des petits colis pour vous. Également, la deuxième information, nous allons procéder à une présentation d'enfants. Et euh, Urbain, je ne sais pas si tu, tu, tu es là. Tu peux nous allons présenter les jumeaux de notre, de notre euh, frère et de notre sœur. Et c'est le pasteur Pierre qui va procéder euh, à la présentation de.
3: J'ai jamais fait ça. <rire> Deux en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les laisser. Ça vous va Alors, comment il s'appelle, celui-là C'est Samuel et Nathan. et... Nathan. Amen. Vous voulez bien compris ensemble Tu veux bien me donner la main, Nathan Non. Allez, on y va. On prie tous ensemble. Seigneur Jésus, on te prie pour, euh, pour ces deux jeunes bébés. Seigneur mon Père, c'est une joie que d'avoir des enfants. C'est une joie et c'est une responsabilité. Euh, c'est un, une grâce que d'avoir des enfants, mais aussi, mon Seigneur, c'est un fardeau par moment. Nos enfants, euh, tu nous les as prêtés. Ils t'appartiennent. Et nous voulons être toujours euh, à l'écoute de ce que tu veux que nous soyons pour eux. Alors, je te prie euh, pour... Euh, c'est leurs parents. Je te prie d'aider leurs parents à être ce que tu veux qu'ils soient pour ces deux garçons. Je te prie vraiment de les bénir. Je te prie de les, les encourager. Deux jumeaux, c'est une lourde tâche. Je te prie de les fortifier. Je te prie de bénir les parents, de leur donner les, les forces et les ressources nécessaires pour les élever. Et je te prie pour ces deux petits gars. Je te prie de les bénir. Je te prie de les élever en grâce, en stature, comme tu as toi-même grandi Jésus. Je prie que ces enfants soient une source de bénédiction pour leurs parents. Et je te prie aussi, mon Seigneur, parce que nous ne baptisons pas les enfants, qu'au jour où ils prendront cette décision de te suivre, où ils seront en capacité de prendre cette décision de te suivre, ils le fassent d'eux-mêmes, convaincus que tu es aux commandes de leur vie. Merci Seigneur pour la joie de voir ces petits dans cette église. Merci mon Jésus de voir ces enfants grandir. Merci Seigneur parce que notre église est jeune et pleine de vie. Bénis cette famille Seigneur, bénis cette famille. Amen et Amen. Ils sont trop beaux. Amen. Gloire à Dieu, vous allez bien ah, C'est ce que j'ai dit au premier culte, il faut le voir dans vos yeux. On communique beaucoup de choses au travers de nos yeux. Alors je vous invite à le faire. Vous allez bien ah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Euh, voilà, je voudrais commencer ce culte d'une façon un peu particulière. Euh, on va passer une vidéo... Alors on va essayer de synchroniser les, les deux postes, voir si ça fonctionne. Je vous en prie, allez-y les amis. Bonne année Bonne année Bonjour à tous, nous sommes très heureux, Mélodie et moi, de prendre ce temps avec vous parce que nous avons deux nouvelles importantes à vous annoncer. La première, c'est tout simplement que vous souhaitez le meilleur en jeudi pour cette année 2021. L'année 2020 a été une année compliquée. Et nous voyons l'année 2021 arriver avec tous ces défis, avec tout ce, tout ce contexte, toutes ces circonstances qui sont les nôtres. Mais nous croyons profondément, que Dieu a une provision particulière pour son peuple, pour son Église et pour l'Église eux-mêmes. Aussi, c'était notre désir en ce début d'année de vous partager cette pensée qui est sur notre cœur. Dieu a une provision pour vous. Et nous croyons que cette année 2021 va être propice à voir la gloire de Dieu.
4: Amen. Et nous espérons vraiment que vos regards restent fixés sur Jésus, Amen. que votre espérance soit fixée sur Jésus. Amen. Après neuf ans passés à vos côtés, d'avoir servi avec vous, d'avoir connu l'église paris Bastille, puis l'église Paris-Métropole, d'avoir eu des moments exceptionnels avec Jacques, des moments incroyables avec les PPC Paris pour Christ, d'avoir été les témoins de ces nombreux baptêmes, d'avoir vécu cette louange exceptionnelle.
3: Alors c'est avec beaucoup d'émotion que nous vous annonçons notre départ de l'église EEPM. Depuis quelques temps, nous sentons sur notre cœur que Dieu nous pousse à rentrer dans une nouvelle saison pour notre vie, un nouveau projet pour notre vie, pour notre ministère. Aussi, en septembre 2021, nous serons sur une nouvelle église et nous serons sur l'église Nice Métropole, dans le sud-est de la France. Alors, c'est une décision que nous avons prise et nous croyons que... Euh, que Dieu est dans ce projet, nous mmh. sentons aussi toutes les directions euh, qui nous ont conduit à prendre cette décision, décision qui est compliquée parce que euh, nous sommes attachés à vous, nous vous aimons profondément et à côté de ça, nous sentons vraiment que Dieu nous pousse à aller de l'avant. Mmh. Alors, nous voulons vous souhaiter le meilleur en Jésus nous voulions vous annoncer tout simplement notre départ, notre famille euh, et, euh, et l'ensemble de notre famille. Va, euh, nous allons déménager courant de l'été 2021 en espérant pouvoir vous saluer, en espérant que les conditions sanitaires nous, nous permettront de vous saluer de vive voix. En attendant, euh, nous vous souhaitons le meilleur en Jésus, mm -hmm. que Dieu vous bénisse et à bientôt.
4: Soyez bénis.
3: Au revoir. Au revoir. Bye. Alors c'est toujours un peu spécial d'embrayer avec ce que je viens de vous partager. Euh, faire abstraction de ce que je viens de vous dire est compliqué. Euh, cela dit, euh, on n'est pas encore parti. Il fallait bien l'annoncer à un moment donné et euh, nous, prenons, nous avons pris la décision de vous l'annoncer maintenant. Euh, alors je suis encore là pendant à peu près six mois avec vous et j'espère vraiment peut-être avoir l'opportunité de saluer ceux qu'ils souhaiteront, d'échanger avec ceux qu'ils souhaiteront. Euh, c'est une décision compliquée, euh, parce que comme on le dit dans la vidéo, on vous aime, et euh, c'est toujours un, un déchirement que de quitter une assemblée que l'on aime, une famille que l'on aime. Après, on est aussi convaincu de ce que Dieu nous amène à vivre, et dans le choix que nous faisons. Cela dit, euh, je crois que les plans de Dieu sont parfaits. Alors, si c'est peut-être un déchirement, en tout cas pour nous, ça l'est. Nous croyons dans la perfection des projets de Dieu. Et que Dieu a une provision pour l'Église EPM et que Dieu va vous bénir abondamment. Amen. En attendant, en ce début d'année, j'ai le privilège extraordinaire de débuter ce temps de jeûne et prière avec vous. Et alors que je réfléchissais à, à ce que je devais partager, à vous communiquer, une histoire euh, des Écritures dans l'Ancien Testament est venue sur mon cœur, un passage que euh, nous ne connaissons pas tellement, en soi un passage qui m'a interpellé en lien avec ce jeûne et prière que nous entamons. Nous entamons 21 jours de jeûne et prière, il commence aujourd'hui le 10 et il finira le 30. Et euh, c'est un jeûne et prière que nous avons axé dans la réflexion de Daniel, euh, Daniel chapitre 10, où Daniel décide de faire un jeûne euh, de viande et, et de mets particuliers, euh, d'alcool aussi, c'est un temps. Et c'est le jeûne que nous vous conseillons sur une longue période. Je ne vous invite pas à faire un jeûne total. Maintenant, si c'est ce que vous avez reçu de la part de Dieu et si votre santé le permet, ben, <rire> qu'à cela ne tienne, c'est votre conviction et on respecte ça. Cela dit, euh, nous vous avons conseillé de faire un jeûne de viande euh, si vous en avez le désir et si vous voulez nous accompagner dans ce temps de jeûne, c'est ce que nous allons faire, nous de notre côté. Et pendant ce temps de jeûne et prière, euh, une réflexion, ce temps, euh, pour débuter ce temps de jeûne et prière, je voulais partager cette histoire du roi David qui vient tout juste d'être euh, en position d'autorité sur Israël. Et ce passage est, est très intéressant parce que David, euh, après... Euh, Plusieurs années, on pense que c'est une dizaine d'années de lutte intestine euh, pour le pouvoir euh, avec la maison de Saül. Après dix ans de lutte avec la famille de David, avec la maison, pardon, la maison de Saül, euh, David parvient enfin à la royauté. Et ce n'est pas une demi-royauté parce que David, si vous connaissez bien le passage, va vivre un temps, une période où il va être roi de Judas seulement. Euh, et ça va basculer... Euh, Assez rapidement après la mort de Saül, il va y avoir un, un, une temps de transition après la mort de Saül où Ishe bochette le fils de, de Saül, va prendre la royauté. Et, et pendant ce temps-là, David va attendre euh, jusqu'à ce que bochette se fasse assassiner. Et ce qu'il y a de remarquable dans, dans ce passage, dans cette accession au trône de David, c'est que David a, a fait preuve de patience. Il a été choisi pour devenir roi par Samuel, rappelez-vous. Et... Euh, c'est tellement longtemps avant, David est adolescent, pratiquement en fin d'adolescence, quand Samuel vient le voir et le choisit pour devenir roi, David va attendre patiemment. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans l'attitude de David, c'est que jamais David va précipiter les choses. Vous savez, des fois, on peut avoir l'aval de Dieu sur nos vies, et on pourrait avoir tendance à dire, « Bon, ben, allez, on y va !» Et faisons en sorte que ça avance. Et David ne va jamais, jamais... Euh, Aller trop vite, ou ne va jamais actionner les choses, euh, il ne va jamais déjà porter la main sur Saül. Et même à, à la limite, quand euh, il va apprendre la mort de Saül, David va en être blessé, il va pleurer, il va pleurer sur la mort de Jonathan euh, qui était son ami, mais il va aussi pleurer sur la mort de Saül. Et quand il va apprendre la mort d'Ishébochette, pareil, David ne va jamais aller au-delà, il va laisser la souveraineté de Dieu l'installer sur son trône. Waouh Vous savez, des fois, on reçoit des choses de la part de Dieu et puis on dit hey, « Hé, allez <rire> !» Et puis, peut-être David, quand il a vu chez Bochette euh, arriver sur le trône, il se dit « Bon, ben, David a attendu avec patience et il a laissé Dieu faire les choses. Il a laissé Dieu l'installer sur le trône. Wow. » Waouh Maintenant, l'histoire N'en reste pas là, parce que c'est ça qui est très intéressant dans ce passage que je vais partager avec vous ce matin. C'est que, alors que David sort de près de dix ans de lutte intestine avec la famille de, de Saül, euh, où plusieurs fois David va se retrouver acculé, où plusieurs fois David va... va f... Il était au bord du précipice, il a failli mourir plusieurs fois par la main de Saül. Plusieurs fois, plusieurs David sort enfin victorieux de cette période. Ça y est il rentre dans sa destinée. Et peut-être, euh, je me suis mis à la place de David après toutes ces années, après reçu, avoir reçu son appel, après avoir une vision de sa destinée. Merci Seigneur, ça y est, je suis enfin roi, je, suis, je réponds pleinement à ton appel, ça y est, je rentre dans ton projet. Il sort d'une bataille, et alors qu'il sort d'une bataille, regardez ce qu'il nous est dit. Ça va s'afficher. De Samuel chapitre 5, verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait ouin David pour roi sur Israël. Vous voyez, David sort d'une bataille, d'une guerre. Et boum, une nouvelle arrive. Et il dit Et ils montèrent tous. Et c'est pas que. Les Philistins, c'était plusieurs tribus, c'était plusieurs peuples, plusieurs rois. Et ils se sont tous ralliés les uns aux autres en se disant David devient roi, super, on va lui tomber sur le coin de la figure. Et ils salirent tous pour rechercher David. Et David en fut informé et descendit à la forteresse. Par moment, mes frères et sœurs, on va être très honnête, on sort d'une bataille pour en rentrer dans une nouvelle. Non Vous n'avez pas ce sentiment des fois On sort d'un truc et il y a quelque chose d'autre qui nous tombe dessus. David aurait pu relâcher la pression. En se disant, hey, ça y est Seigneur, je rentre dans ta destinée. Mais je vous dirais que par moments dans nos vies, euh, on sent, on vit des accomplissements, des choses extraordinaires, oh, merci Seigneur, merveilleux, quelle belle victoire. Et puis là d'un coup, boum, il y a les philistins qui vous tombent dessus. Alors je ne sais pas quels sont tes philistins, hein, mais j'ai le sentiment qu'on vit tous plus ou moins quelque chose comme ça dans nos vies. Alors qu'on sort d'une bataille, vous avez un troupeau de philistins qui arrive. Et là, vous vous dites, mais Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter Et permettez-moi d'aller plus profondément dans le texte, parce qu'il y a une compréhension à avoir, vraiment. Euh, le texte dit une chose, on pourrait lire ça très vite. Les Philistins apprirent qu'on avait moins David pour roi. C'est un prédicateur qui, euh, que, que j'apprécie, qui a dit un jour, vous savez, euh, des fois, on aspire après des choses sans comprendre les, ce qui va avec. Ouais. On rentre dans une période de jeûne et prière avec plein d'attentes. Peut-être que vous avez plein de sujets, plein de choses à demander au Seigneur. Un mari, des enfants. Et, et des fois, il nous manque toute la perspective qui va derrière. Vous voyez ce que je veux dire David était peut-être dans l'attente de devenir enfin roi. Il devient enfin roi. Il y a peut-être dans son corps le sentiment d'accomplissement. « Ça y est, Seigneur, je rentre dans ma destinée. Bing Voilà les Philistins. » C'est parce que David est devenu roi que les philistins ont attaqué. Ouais. Souvent, dans nos vies spirituelles, on aspire après des choses sans comprendre ce qui va avec. Et je crois qu'à toute victoire associée est associée des combats. Ouais. Alors c'est pour ça que, alors qu'on rentre dans cette période de jeûne et prière, je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, à pas simplement prier pour ce qui vous tient à cœur, mais à dire « Seigneur, il y a certainement des perspectives qui vont avec. Il y a certainement son lot de surprises qui vont avec. Et prépare nos cœurs. » David, sans doute, euh, aspirait à devenir enfin roi, et lorsqu'il est devenu roi, les Philistins ont décidé d'attaquer parce qu'il est devenu roi, alors que nous rentrons dans ce temps de jeûne et prière où nous cherchons la face de Dieu, peut-être réfléchissons aux perspectives qui vont avec, en disant « Mon Seigneur, je veux bien avoir la bénédiction, mais je veux aussi assumer les combats qui iront avec. » Parce que bien souvent, à toute bénédiction, il est associé à un combat, qui n'est pas là pour nous désarçonner, qui n'est pas là pour nous détruire, euh, loin de là, mais qui est une opportunité pour Dieu de se manifester comme Dieu va se manifester dans cet exemple pour David. Amen Ouais, ouais hein <rire> Allons-y, vous êtes prêts J'aimerais que nous allions profondément dans, dans cette histoire de Baal-Pératzim. Baal-Pératzim, c'est un, une vallée où David va affronter les Philistins. Et je me suis permis de vous donner une photo, de vous communiquer une photo de cette fameuse vallée dans laquelle David va combattre les Philistins. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est les coulisses de cette victoire. Parce que bien souvent, il y a la victoire que, que nous remportons, et bien souvent la Bible en parle, mais ce texte est très intéressant parce qu'il fait référence aux, aux coulisses de cette victoire. Et les coulisses sont très intéressantes parce que nous rentrons dans cette perspective de jeûne et prière, et j'aimerais retirer quelques enseignements de ces coulisses par rapport à ce que nous sommes appelés à vivre pendant 21 jours. Vous voulez bien On y va On va à Baal, Perazim. on y va. Le texte commence de la façon suivante, nous l'avons déjà lu, 2 Samuel, chapitre 5, 17. Les Philistins apprirent qu'on avait eu un David, pourquoi Sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. Euh, soyons très honnêtes, on se souhaite la bonne année, mais par moments... Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait « En fait, j'en ai marre de souhaiter la bonne année. Euh, » et, et je peux comprendre, parce que des fois, on commence l'année, mais ce pas bon. Non On n'a pas envie qu'on nous souhaite la bonne année tellement ça se passe mal. Et clairement, David commence son, sa royauté par une attaque massive des Philistins. « Bonne année !» Non Et, et par moments, on commence l'année dans ces conditions-là, où on a l'impression qu'on est attaqué, que l'ennemi s'est rassemblé et fait campagne contre nous. Et je trouve que c'est tellement à propos de rentrer dans cette saison de jeûne et prière, parce que tel, tellement nous sommes dans des circonstances qui, 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 qui nous acculent, qui nous, qui nous perturbent, on, on vit des temps tellement particuliers que... J'ai envie de dire, Seigneur, euh, au lieu de souhaiter la bonne année, Seigneur, je veux chercher la bénédiction dans la prière, dans le combat spirituel. Euh, je ne vais pas souhaiter quelque chose que le monde souhaite. Et, et dans ce contexte-là, alors que David est, est acculé poursuit par, par les Philistins, ils viennent en force dans cette vallée-là, ils l'envahissent, il y avait un objectif militaire très, très subtil, c'était de, de diviser Israël en deux, Judas qui était plus au sud, et, et le territoire du nord d'Israël, et la façon dont les Philistins attaquaient, c'était d'une façon d'isoler David du reste d'Israël, et, et David se retrouve dans, une, dans cette situation compliquée, où, où l'ennemi fait pression sur lui, et, et alors que David euh, est, est sous pression, on a, on a un autre roi qui a fait cette, cette expérience, c'est Saül qui se retrouve acculé de la même façon par les Philistins, qui le pressent, qui le pressent, et puis Saül voit le peuple partir. Que fait Saül Il réagit. Ouais, Vous vous rappelez de ce texte Souvent, moi, ce texte m'interpelle. Saül réagit, et dans sa réaction, il décide de faire un holocauste que Samuel devait faire. Ouais, Ça vous parle Et là, Samuel arrive, débarque, et dit à Saül, « Mais qu'est-ce que tu as fait « Je t'avais dit de m'attendre. »» Et la réaction de David est, 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 est très intéressante parce qu'on sent que David prend le contre-pied de ce qu'a fait Saül. Au lieu de se laisser avoir par la pression que les Philistins sont en train d'exercer, David décide d'être au contrôle, décide de ne pas se précipiter, décide de, de marquer un temps d'arrêt et de gagner du temps. Le texte dit qu'il va descendre dans sa forteresse. C'est très intéressant l'attitude de David. Il gagne du temps. Moi, je peux vous dire une vérité, mes frères et sœurs. dans le contexte dans lequel on est, dans la pression dans laquelle on est, on pourrait être tenté d'aller vite. On pourrait tenter de, de passer et de griller les étapes. On pourrait être tenté d'être dans la réaction par rapport à ce que nous vivons, par rapport à la pression des uns et des autres. David n'a pas du tout réagi comme ça. Il a pris le contre-pied de ce qu'avait fait Saül et il décide de dire « Je descends la forteresse pour gagner du temps ». C'est une, une étape stratégique spirituelle que je vais appeler. Et je pense que compte tenu des circonstances que nous vivons, compte tenu des incertitudes dans lesquelles nous nous lançons, on ne peut pas se permettre d'être assujetti à la pression qui sera environnante, qui va nous amener à faire des erreurs. Notre premier ennemi dans la période que nous vivons, c'est la précipitation. David ne se précipite pas. Par contre, il descend dans la forteresse dans laquelle il va chercher un refuge, dans laquelle il va chercher un temps de paix, dans laquelle il va chercher de la clairvoyance. Et très clairement, quand nous sommes sous pression, par moment, c'est ce qui nous manque de la clairvoyance. Et je trouve très intéressant que le premier réflexe que David va avoir, compte tenu de la pression qu'il vit, compte tenu des circonstances qu'il vit, c'est chercher la sérénité. Waouh Il va se réfugier dans la forteresse. Et là, dans cette forteresse, David ne va pas élaborer un plan. Non, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre du temps pour chercher Dieu. N'est-ce pas intéressant? Alors que nous sommes à, en train de, de commencer ce temps de jeûne et prière, j'aimerais vous inviter, mes frères et sœurs, avant de faire quoi que ce soit cette année, à descendre dans la forteresse. Je ne sais pas quelle est ta forteresse. Peut-être c'est tes temps intimes avec Dieu. Peut-être c'est le moment où tu te réfugies dans le lieu secret avec ton Dieu. Euh, et je veux croire que cette forteresse, elle est, elle est ce surabri dans lequel on peut se réfugier pour gagner en sérénité, pour gagner en en visibilité. On a besoin, mes frères et sœurs dans les temps de troubles dans lesquels nous sommes, de gagner en, 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 en lucidité. Et clairement, c'est ce que David fait. En allant se réfugier dans ce lieu, dans, dans, ce, dans cette forteresse, il va gagner en lucidité. Il va se présenter devant Dieu. Il est plus sous pression. Il est en sécurité et il va parler avec Dieu. Alors, moi j'aimerais te poser une question. Quelle est ta forteresse Parce que par moment, mes frères et sœurs, je, je vais être un peu brutal là dans ce que je vais dire, mais par moment, on n'a pas de forteresse. Et on se retrouve livré à nous-mêmes face aux circonstances et complètement dépassé. Et je me permets de poser cette question, quelle est ta forteresse quel est l'endroit où toi, tu peux gagner en sérénité Quel est l'endroit dans ces temps où tu te retrouves sous pression, où tu peux venir te réfugier pour gagner la lucidité dont tu as besoin pour communiquer avec ton Dieu Parce que c'est ce que fait David. Est-ce qu'il existe dans ta vie un endroit où tu peux te réfugier pour encore entendre la voix de Dieu, malgré le tumulte extérieur Bien souvent, mes frères et sœurs, ce que j'ai constaté, c'est que les gens ont attendu d'être sous pression pour aller chercher une forteresse qui n'existe pas. Et derrière, il est facile par moment même de reprocher à l'Église de ne pas avoir été cette forteresse. Mais je vais vous dire une vérité. David a construit ses forteresses avant d'être attaqué. Et bien souvent, ce qui manque dans la vie de chrétiens, c'est d'avoir pris le temps de construire ces fameuses forteresses dans lesquelles on peut se réfugier quand la pression devient grande autour de nous. Si nos temps avec Dieu d'intimité sont des forteresses, j'aimerais vous dire que l'Église est une forteresse. Mais elle ne peut être une forteresse que si elle existe. Et par moments, on se réveille face à l'opposition et on réclame la présence d'une forteresse spirituelle à nos côtés, forteresse qui n'existe pas parce que elle n'a pas été construite. Très honnêtement, la communion fraternelle, ce n'est pas quelque chose qui, s... qui apparaît. C'est quelque chose qui se construit, la communion fraternelle. Une forteresse spirituelle que l'on peut trouver dans nos frères et sœurs n'est pas quelque chose qui n'est comme ça. On s'investit dans une relation, on s'investit dans des échanges, on s'investit dans des temps de prière, on s'investit dans la communion fraternelle, on s'investit dans les relations. Au plus on va avancer, au plus on aura besoin d'une Église forte, on aura besoin d'une Église qui vivra une communion fraternelle forte. Si Dieu a voulu l'Église, c'est pour que chaque chrétien puisse y trouver une forteresse spirituelle dans laquelle il peut se réfugier. Maintenant, nous sommes tous contributeurs de cette forteresse. Et je voudrais vous engager à, à rentrer dans ces temps avec nous de prière. Parce que l'Église en a besoin, parce que notre monde en a besoin, parce que notre ville en a besoin, parce que vous en avez besoin. Mais peut-être parce que des frères aussi autour de vous en ont besoin. Nous avons besoin de créer une forteresse spirituelle au sein de l'EPM. Nous avons besoin de bâtir une forteresse solide qui puisse être un rempart face à la pression qui nous entoure. Amen. Vous êtes d'accord avec ça On vous attend. David va se réfugier dans une forteresse et « Avant que la pression ne vienne trop grande, je vous invite à la bâtir, à la construire, à investir dans la communion fraternelle. » David va faire une deuxième chose, il va demander à Dieu ce qu'il en pense. Regardez ce qu'il est dit au verset 19. « David consulta l'Éternel en disant, « Monterais-je contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains ?»« Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Ce que j'aime dans David, c'est son humilité, sa dépendance vis-à-vis -vis de Dieu. C'est un homme qui, qui avait suffisamment d'humilité pour que dans la plupart de ses décisions, il demande une validation spirituelle. Et dans ce contexte-là et dans le contexte dans lequel nous sommes, je peux vous assurer d'une chose c'est qu'il sera dangereux d'entreprendre sans avoir un aval de Dieu. Et ce temps de jeûne et prière est, est propice, bien souvent, la nouvelle année est propice à, à, à de nouvelles résolutions, à de nouveaux projets, à, à de nouveaux combats. Pourquoi pas Mais euh, si tu pars pour le combat, assure-toi que Dieu est dans l'aventure. Et ce temps de jeûne et prière peut être propice à avant de commencer quoi que ce soit, avant de partir sur un nouveau projet, avant de partir sur un nouveau défi, à te placer devant Dieu et à dire « Seigneur, si je monte, est-ce que tu seras avec moi ?» Et ce que j'aime vraiment dans ce passage-là, c'est la précision que David y met. Euh, on peut être très flou dans ce qu'on demande à Dieu. Moi, je vais vous inviter à être précis, à être détaillé, à même écrire vos prières et à y réfléchir même, à pas être flou ou léger. Vous savez, des fois, notre légèreté dans la prière traduit notre inquiétude à avoir la réponse de Dieu. Qu'en pensez-vous Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce passage-là, Dieu, Dieu va dire oui à David. Mais dans le passage suivant, quelques versets plus loin, lisez la suite, vous vous rendrez compte que Dieu va dire non à David. Et vous savez, des fois, on, on est tellement euh, porté par nos projets... Que des fois, on en fait part à Dieu. « Eh hey, Seigneur, tu vois, je pars dans ce projet-là, euh, bénis-le » <rire> Et Dieu nous dit « c'est n'est pas comme ça que ça se passe. <rire> » Oui Des fois, on veut faire rentrer Dieu dans nos projets. Et quand il arrive le point de, de la question de dire « Seigneur, est-ce que tu es vraiment dans ce projet ?» Par moment, on évite la question. Trop dérangeant. On est trop avancé dans le projet pour demander à Dieu ce qu'il en pense. On pourrait même s'entendre dire un non, et beaucoup ont entendu des noms et pour autant ont continué. Je crois que dans cette année, on ne pourra pas se permettre d'être léger dans ce que nous demanderons à Dieu, d'être flou dans ce qu'on va demander à Dieu. Et si nous devons partir, si nous devons rentrer dans un combat, ayez l'assurance que Dieu sera avec vous. Soyez précis, soyez dans le détail, soyez prêts à entendre le oui comme le nom de Dieu. Et vraiment, je, je nous engage dans ce temps de jeûne et prière à, à ne pas être léger dans notre prière, à ne pas être flou, à être le plus clair possible avec notre Dieu. Avec ce que l'on attend de lui, avec ce qu'on attend dans ses réponses. Et quand on demande à Dieu ce qu'il en pense, c'est être et avoir cette capacité de dire, d'entendre de la part de Dieu oui ou non. Ah là, tout le monde va dire Amen. Mais je vous assure que par moments, quand on est tellement lancé dans un projet que c'est dur de freiner, que c'est dur d'entendre le non, moi je crois que Dieu veut parler à ceux qui veulent réellement l'entendre. Et si tu veux réellement entendre la voix de Dieu, sois clair, sois précis, et attends-toi un oui ou un non, mais attends-toi à ce que Dieu te parle, et Dieu va te parler. On aimerait, on aurait voulu, moi j'aurais voulu être là, à savoir comment ça s'était passé quand Dieu va s'adresser à Dieu, quand David va s'adresser à Dieu, dans ce passage-là, il consulta l'Éternel, il va prier, peut-être qu'il va jeûner et prier, peut-être qu'il va s'attendre à quelque chose, il s'est réfugié dans la forteresse pour prendre du temps avec Dieu, clairement, pour prendre un peu de recul sur ce qu'il vit, pour, pour, pour se détacher d'un environnement qui était peut-être toxique, se dire, se mettre à, à l'écart pour être Capable d'entendre la voix de Dieu. On voit toute une disposition que David met en place pour, pour être le plus à l'écoute, plus, le plus sensible à ce que Dieu avait à lui dire, mais ça va encore au-delà, David est très précis. « Seigneur, il y a ça, oui ou non ?»« Et que ton oui, Seigneur, soit oui, je l'accepterai, que ton non soit non, Seigneur, et je l'accepterai. » Par moment, on attend des réponses de la part de Dieu, et on ne les obtient pas parce que nous ne sommes pas clairs, nous ne sommes pas précis et parce que nous ne voulons pas réellement entendre ce que Dieu a à nous dire. Et celui qui sent les cœurs, celui qui sent les vies, le sait. On ne se moque pas de Dieu. Il connaît nos attentes, il connaît notre attitude, il connaît nos cœurs. Et être prêt à entendre sa voix, c'est être prêt à l'écouter dans son nom et dans son Oui. La troisième chose que je trouve tellement intéressante dans ce passage-là, vous allez trouver ça tellement simple, mais ma pensée est simple ce matin. La troisième chose, c'est que David va combattre. Euh, je voudrais nous engager à vivre les choses. Certes, nous prendrons un temps avec Dieu, mais je voudrais... Vous encouragez à envisager la perspective que ce temps de jeûne et prière, si vous le cherchez réellement et si vous cherchez à vivre ce jeûne et prière comme nous sommes appelés à le vivre, peut avoir un impact dans vos vies. Ce que je trouve intéressant, c'est que David jeûne et prie, mais derrière, ça va avoir un impact dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire Il va chercher, David va chercher la voie de Dieu, la, la, va chercher ce, la, la pensée de Dieu pour, ce, pour la décision qu'il doit prendre, et derrière, ça va induire le fait que David parte au combat. Hum. C'est mon papa, euh, qui a servi Dieu pendant des années, donc je salue mes parents au passage, « Papa, je te salue euh, », qui, qui a dit un jour dans, dans sa prédication, « Je trouve ça tellement beau, on n'est pas appelé sur terre à rester dans la contemplation. Je pense que par moment, on peut vivre le jeûne et les prières pour vivre la contemplation. Euh, genre comme les disciples, euh, quand, quand les disciples, les, 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 trois, les trois disciples les plus proches de Jésus vont monter sur la montagne de la transfiguration, ils vont vivre un moment extraordinaire, la gloire de Dieu, ils vont voir la gloire de Dieu descendre, Jésus transfiguré, Moïse, Élie, euh, ils sont subjugués, ils sont dans la contemplation tant et si bien qu'ils vont dire à Jésus, Hey, c'est tellement beau qu'on soit là, bâtissons un camp, bâtissons des tentes, installons-nous, c'est le top. Vraiment, c'est génial. Et puis à la sortie de ça, la, la nuée s'en va, les, les euh, Moïse et ils disparaissent. Et puis reste Jésus, les disciples. Et là, les disciples, ils, enfin, ils sont un peu perdus, ils comprennent pas trop. Mais clairement, il y a une partie de nous qui désire vivre. Nous désirons tous vivre la contemplation. Pourtant la pour autant, la contemplation céleste, elle nous attend, elle sera dans le ciel quand nous partirons avec lui, nous l'adorerons pour l'éternité, nous serons dans sa présence, dans la contemplation. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas appelés à vivre des temps de contemplation. Oui, mais ce que Dieu veut nous amener à vivre est important. Derrière, les disciples vont redescendre, et lorsque Jésus va redescendre, il va exercer son ministère avec puissance, je pense que les temps de contemplation sont nécessaires pour prendre des forces, pour récupérer le zèle dont on a besoin. Merci Seigneur, c'est très important. Pour autant, moi je prie pour que ce temps de jeûne et prière ne nous amène pas à nous maintenir dans la contemplation, mais nous amène à l'action. Oui Il faut que ce temps de jeûne et prière induise quelque chose en nous. Je prie pour que ce temps de, de jeûne et prière déclenche dans nos cœurs des plans, des projets. Je ne veux pas simplement jeûner pour vivre un temps de contemplation, je veux jeûner pour chercher des réponses. Je veux jeûner pour chercher des solutions, pour que Dieu me parle, pour que me, me Dieu me mette sur le chemin, pour que Dieu peut-être me, me redirige. Je prie pour que ce temps de jeûne et prière fasse émerger des ouvriers pour la moisson. Je prie pour que ce temps de jeûne et prière renouvelle mon zèle dans le service pour Dieu. Je prie pour que ce temps de jeûne et prière renouvelle ma passion pour son nom, pour sa gloire, pour son œuvre, pour son évangile. Je prie que ce temps de jeûne et prière ait un impact sur moi. Parce que bien souvent, nous prions pour vivre le temps de jeûne et prière, pour changer ce qui est autour de nous. Mais la vérité, mes frères et sœurs, ce qui suit, et le résultat de ce qui va se passer dans le cœur de David, David va actionner la bénédiction dans sa vie. Il est parti au combat. Ça paraît simple, mais bien souvent, dans les temps de jeûne et prière, nous sommes attentistes et contemplatifs. Et Dieu nous dit « "Hey, vas-y, vas-y » Et David va y aller. Il va recevoir une instruction de la part de Dieu. Et il va se mettre à l'œuvre, il va déclencher spirituellement quelque chose à partir du moment où il va y aller. Il y a toujours ce pas de foi, mes frères et sœurs. Et par moments, nous allons chercher des bénédictions, mais qui trouvent leur réalisation dans ce qui change en nous, dans ce qui se produit en nous. Notez ça, c'est tellement important, parce que David va vivre la suite. On peut noter la suite, tu peux envoyer la suite, s'il te plaît. Parce qu'il va décider de vivre et de s'impliquer dans ce qui suit. David va partir au combat. Samuel, chapitre 5, verset 20. « Puis, après avoir vaincu ses ennemis, il va dire, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné ce nom, le nom de Baal, Peratzim. Je prie que ce jeune prière nous impacte profondément, nous change. Éveillons-nous des vocations, éveillons-nous des désirs, éveillons-nous des, des projets, éveillons-nous des, des choses par rapport à ce que nous vivons. Je prie que, que ce soit un temps de révélation pour notre Église, un temps où le Saint-Esprit va parler et où le Saint-Esprit va nous mettre en action. Et quand Dieu va nous mettre en action, quand nous allons peut-être partir sur le combat, quand nous allons partir affronter notre adversaire, les Philistins, qui nous attendent dans la vallée, c'est là que nous allons voir Dieu agir, mes frères et sœurs. David va s'en mettre en action et l'action de Dieu va se mettre à l'œuvre. C'est tellement vrai que David va le déclarer. David va le dire. Est-ce que oh, tu peux mettre la deuxième version, qui est la version du semeur, s'il te plaît David se rendit donc jusqu'à Baal Peratium et là, il les bâtit. Amen. Et puis il déclara. « Comme les eaux rompaient une digue ». C'est une autre version, mais qui est beaucoup plus explicite dans ce que David a voulu dire. « Comme les eaux rompent une digue, l'Éternel a fait une brèche devant moi dans les rangs de mes amis. Waouh Il n'y a que moi que ça fait réagir ce matin. Il y a une digue devant toi. Ouais On a tous des digues devant nous des digues qui retiennent des choses. Et par moments, les temps de jeûne et prière sont tellement propices à voir ces digues exploser. Ouais Alors tu peux être contemplatif et dire « Seigneur, vas-y, casse la digue ». Et Dieu nous dit bah, « Déjà, tiens-toi au pied de la digue, après on verra ». Ok. Prie. Comprends Qu ce que Dieu veut t'amener à vivre. Traduis ça dans ta vie avec « un impact réel avec une disposition, une décision, un acte de foi, puis Dieu s'occupera de la digue. Digue que tu ne peux pas casser. Peut-être tu as un mur d'incrédulité devant toi, dans ta famille, dans, chez ton mari, chez tes enfants. Waouh! Une digue énorme Et ce que j'aime dans ce passage-là, c'est l'inversion de pression. C'est extraordinaire David est sous pression parce que les, les Philistins font pression. Vous voyez ce que je veux dire et, et Dieu change les choses. Là où David, voyez au départ la pression des Philistins, Dieu change la pression. Et cette pression, elle est inversée. Et cette pression, elle fait exploser la digue, le mur qui est devant David. Et c'est les Philistins qui fuient parce qu'ils sont sous pression à leur tour. Ouh et moi j'ai envie de dire, Seigneur, que beaucoup d'entre nous puissent à la sortie de ce jeûne dire comme David a pu dire. Hé, hey, j'ai vécu 2021 une année où j'ai vu Baal Péradzim, où j'ai vu ce qui me faisait pression disparaître parce que Dieu va faire pression. Amen et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur. prendre ce temps de jeûne comme une opportunité qu'a Dieu de t'amener à vivre Baal Peradzim. où Dieu inverse la pression, où Dieu fait comprendre à ton adversaire qui est le patron. La traduction précise est très intéressante parce que vous aurez plusieurs, plusieurs interprétations, mais j'aime à penser que Dieu, dans ce passage-là, est en train de dire « Je brise les Baals ». Notre Dieu est un briseur de BAAL. Il fait des brèches. C'est juste extraordinaire une brèche. Je ne sais pas si vous avez vu, des fois dans les films on voit des, des, des barrages se fissurer, vous voyez, et puis d'un coup ça explose. Moi je vois ça. Et je ne sais pas quelle est la digue aujourd'hui. Je ne je sais pas quel est le mur aujourd'hui qui est un obstacle à ta vie spirituelle. Je ne sais pas quelle est... Mais je veux croire que Dieu va faire pression quand toi tu te tiendras au pied du mur et que tu diras avec l'approbation de ton Dieu « Vas-y, Seigneur, j'y suis maintenant, fissure le mur, maintenant, brise le mur, brise ce que je ne peux pas changer. » Tu n'es pas appelé à convertir ta famille, tu n'es pas appelé à convertir tes, ta famille, es pas à convertir ton, tes enfants, tu n'es pas appelé à convertir ton mari ou ton épouse, ce n'est pas ton œuvre. Par contre, je veux croire que le changement de disposition de ton cœur va être une clé et Dieu va s'en servir pour briser ce que tu ne peux briser. Baal, Pédrazim. Baal, Pédrazim. Je prie pour qu'au milieu de nous, comme David, tu puisses déclarer en cette année 2021, à la sortie de ce jeûne et prière, j'ai vu Dieu à l'œuvre et j'ai vu les brèches qui annoncent la rupture et qui annoncent une victoire totale sur mes adversaires. Le texte fini, si tu peux remettre le texte s'il te plaît. Euh, il dit au verset 21, alors que les brèches ont pu, les philistins, verset 21, abandonnèrent leurs idoles sur place et David et ses gens les emportèrent. Probablement qu'ils ont dû les détruire, les fondre, en faire ce qu'ils voulaient, mais ils ont fait disparaître les idoles. Que Baal, Pedratim s'accomplissent dans vos vies, mes frères et sœurs. Et que comme David, en cette année 2021, vous puissiez confesser que malgré la pression qu'il a, malgré le contexte qui semble s'apesantir sur nous, malgré ce que nous vivons, tu es appelé à surnager, que dis-je, à sortir, à sortir du lot. Moi je crois que dans le contexte dans lequel nous sommes, nous sommes appelés à briller plus que jamais, à montrer quelque chose de différent. À être à même d'éclairer un peuple, une nation qui ne sait plus où elle va, qui ne sait plus quoi faire face à une pandémie qui nous, qui, 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 qui nous, qui nous maintient dans des conditions tellement difficiles. Je crois que l'Église est appelée à briller plus que jamais, mais elle est appelée à vivre ce que David a vécu. Ce matin, je voudrais prendre un temps rapide avec vous. Parce que, comme je l'ai dit, il est peut-être temps de rentrer dans ta forteresse. Et ce n'est pas facile. On ne commence pas forcément l'année avec de bonnes nouvelles, et c'est peut-être ton cas. Mais on est une forteresse, mes frères et sœurs. Et c'est le moment d'exercer l'Église telle qu'elle doit être exercée, on peut prier les uns pour les autres ce matin. On peut être cette, ces murs de protection, on peut être cette forteresse les uns pour les autres ce matin. Vous voulez bien. Et vous qui nous regardez à la maison, vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes avec nous. L'Église ne se limite pas à ceux qui sont là présents physiquement, mais je crois que vous êtes avec nous ce matin. Alors, euh, tu sens les assauts de l'adversaire comme David a pu les sentir, et tu sens la pression augmenter, t'amenant à, à faire des choix précipités, à aller trop vite peut-être, à te lancer dans un projet parce que la pression est là. Et je te dis tout l'inverse ce matin. Gagne du temps, prends du recul, réfugie-toi dans la forteresse. Et tu es là ce matin. Tu es dans une forteresse spirituelle. Tu es au milieu de tes frères et sœurs. Je n'ai pas longtemps à vous consacrer J'aimerais t'inviter ce matin à dire j'ai besoin compris pour moi ce matin. J'ai tellement besoin compris pour moi. Je me sens oppressé, je me sens attaqué de toutes parts. Et là où tu es dans ta maison, dans ta, dans ta chambre ou en train de regarder ton écran, ou si tu es là avec moi physiquement, j'aimerais t'inviter à te lever. Là dans l'assistance, lève-toi. Si toi tu es de l'autre côté. Dans, devant ton écran, tu es peut-être assis, je voudrais t'inviter à te lever par la foi. Fais le pas de foi de descendre dans ta forteresse, dans la forteresse spirituelle que constitue l'Église. Et je vais prier avec toi, je vais prier très courtement, Seigneur Jésus. On ne commence pas l'année la, avec de bonnes nouvelles, on commence peut-être l'année avec des troupes de Philistins qui se rassemblent autour de nous. Et sous pression et dans un contexte tellement difficile, tu es là et tu te poses tellement de questions. Je voudrais t'inviter à prendre ce temps, cette période, ce temps de jeûne et prière, pour chercher les réponses dont tu as besoin et d'être le plus sincère possible, le plus clair possible dans tes attentes. Et j'aimerais prier pour que tu gagnes en lucidité, pour que tu Gagnant en visibilité, pour que tu gagnes en, en clarté. Réfugie-toi, non pas simplement pour chercher un temps, un havre de paix, mais oui, c'est l'idée, mais pas simplement. C'est de gagner en, en lucidité, de gagner en, en lisibilité. Avoir cette capacité dans ce tumulte d'entendre la voix de Dieu qui te parle et qui t'appelle. Alors que mes bien-aimés, Autant de l'autre côté de leur écran que ceux qui sont dans la salle se sont levés. Je prie pour eux, pour que dans cette retraite spirituelle, que dans cette forteresse spirituelle, au milieu des frères et sœurs, ils puissent entendre ta voix. Ils puissent entendre ta voix, au nom de Jésus. Viens à leur secours. Viens briser les digues. Et qu'ils puissent proclamer... 2021 fut une année de Baal Pétrasine. Qu'il puisse proclamer que des digues se sont rompus. que la pression s'est inversée, et que là où l'adversaire faisait pression, c'est l'adversaire maintenant qui a dégagé sous la pression de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton nom soit loué et béni, Seigneur. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse en cette année 2021. Que Dieu vous raccompagne. Et bienvenue dans la forteresse. Bienvenue dans la forteresse. À bientôt.
5: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très très bon culte, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de liker cette vidéo, cela encourage vraiment énormément notre équipe pastorale, nos équipiers, donc vraiment n'oubliez pas de le faire si vous êtes nouveau parmi nous, vous assistez à l'un de nos cultes pour la première fois, bienvenue et merci d'avoir choisi notre église pour suivre ce culte, pour louer le Seigneur. Nous avons une équipe qui a vraiment à cœur de vous accueillir et de répondre à toutes vos questions concernant notre église, c'est l'équipe Métropole Café. Ils sont joignables par mail à Donc Vraiment, n'hésitez pas à les contacter, leur envoyer un petit message ils se feront vraiment une joie de vous répondre. Cela fait quelques semaines que je vous en parle, les 21 jours de jeûne et prière qui sont prévus du 10 janvier au 31 janvier. Euh, 21 jours de jeûne de Daniel, 21 jours à part pour 2021. Le pasteur médéric va nous donner plus d'informations, de contexte, d'explications sur ce jeûne, donc je vous propose de l'écouter.
6: Alors cette courte vidéo pour faire une annonce, d'un programme qui a déjà été partagé les semaines précédentes, de trois semaines de jeûne et prière. Donc nous allons ensemble, en tant qu'Église, comme un seul corps, nous allons nous retrouver ensemble pour prier, pour jeûner, comme Daniel l'a fait. Euh, autour du livre de Daniel, nous allons nous retrouver pour prier et jeûner. Alors, le livre de Daniel vous le connaissez certainement mieux que moi-même. Euh, C'est un livre dans lequel on parle de Babylone, on parlera de Nabucodonosor, on parlera de la fournaise ardente. Et on parlera aussi d'un moment de jeûne de prière et d'intercession que Daniel a fait. Et c'est de ce passage-là que nous allons nous inspirer pour ces trois semaines. Pendant ces trois semaines de jeûne de prière, nous allons vous proposer des programmes diversifiés et riches. Des programmes, par exemple, lundi matin de dévotion matinale pour nous retrouver et prier ensemble. Le mardi ou le jeudi soir, nous allons par nous retrouver aussi pour un temps de partage biblique, d'étude biblique de, de prière et d'intercession ensemble, en tant qu'église, mais aussi éventuellement euh, par campus. Le vendredi, nous allons soit avoir une soirée ciel ouvert, soit avoir une réunion j'aime. Euh, tout ça, c'est dans l'idée de garder notre cœur disposé, assoiffé de Dieu. Bien évidemment, le dimanche, nous allons finir par un temps de culte, d'action de grâce et d'adoration envers notre Dieu. Maintenant vous me demanderez comment est-ce que cela va se constituer concrètement, est-ce que le jeûne Daniel c'est s'abstenir de tout pendant ces trois semaines, c'est-à-dire que je ne mange rien, ou est-ce que je ne mange que le soir pendant trois semaines Eh bien l'équipe pastorale de l'église Paris Métropole nous recommandons fortement pour tous ceux qui le peuvent à consacrer ces trois semaines de jeûne et prière en s'abstenant de toute nourriture d'origine animale, que ce soit viande ou poisson, mais au contraire à se nourrir essentiellement de fruits et de légumes, autant que possible. Maintenant, si vous avez une, un souci de santé particulier ou si vous êtes sous un certain traitement, nous vous encourageons à consulter premièrement votre médecin et ensuite de prier aussi par rapport à cela afin d'avoir des convictions sages et assises par rapport à ce temps de jeûne. Autre part aussi, si vous souhaitez aller plus loin dans le Seigneur et que vous avez la conviction d'aller encore plus dans la présence de Dieu, de garder, encore attiser votre soif de Dieu, voulez faire un peu plus de temps de jeûne, allez-y, nous encourageons de façon sage. Chers frères et sœurs, vous le savez certainement, le temps de jeûne, ce n'est pas un temps où on va certainement le plus prendre de poids dans l'année, mais c'est un temps qui est nécessaire, qui est utile pour notre exercice spirituel, pour notre santé spirituelle. Alors nous vous attendons nombreux pendant ces trois semaines. Je vous invite déjà là où vous êtes, à réserver dans votre agenda ces trois semaines du dimanche 10 au samedi 30 janvier 2021. Réservez-les dans, dans votre agenda, à mettre ces temps à part pour les consacrer à notre Dieu. Et ces instants, je les crois, vont transformer le restant de notre année, mais aussi le restant de notre vie pour beaucoup. Alors nous vous attendons nombreux, soyez bénis.
5: Pour continuer, la prochaine session de baptême aura lieu, enfin commencera le 24 janvier 2021. Les entretiens auront lieu les 10 et 17 janvier. Il est encore temps de vous inscrire pour le baptême. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous dites peut-être oui, peut-être non. N'hésitez pas à leur envoyer un mail à départementbat.epm Le passeur Sylvain et son équipe prendront contact avec vous et verrons où vous en êtes de votre foi, de votre marche avec le Seigneur donc vraiment n'hésitez pas à les contacter et ensuite si Dieu le veut les baptêmes auront lieu aux environs de mars si vous avez besoin de prières, besoin de conseils, d'accompagnement ou juste besoin d'une oreille attentive n'hésitez pas à solliciter la hotline qui est vraiment là pour vous envoyez un texto, n'appelez pas, envoyez un texto et quelqu'un reviendra vers vous pour passer ce temps avec vous donc vraiment n'hésitez pas, c'est là pour ça comme d'habitude, pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris-Métropole, n'oubliez pas de vous abonner et de rester connecté sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Youtube, abonnez-vous à cette chaîne. Surtout dans les 21 jours de jeûne et prière que nous allons avoir, nous allons avoir des temps de euh, prière, des temps euh, de partage, donc vraiment, euh, c'est important que vous soyez, que vous restiez connecté à nos réseaux sociaux pour suivre tout ce qui, est, qui va être préparé pour vous. Dernier message de la part de l'équipe pastorale. Merci beaucoup pour votre fidélité, dans votre générosité, dans vos offrandes et vos dîmes. Pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup. Soyez bénis. Bye.
3: Bonjour à tous. Nous sommes très heureux, Mélodie et moi, de prendre ce temps avec vous parce que nous avons deux nouvelles importantes à vous annoncer. La première, c'est tout simplement que vous souhaitez le meilleur en Jésus pour cette année 2021. L'année 2020 a été une année compliquée et nous voyons l'année 2021 arriver avec tous ces défis, avec tout ce, tout ce contexte, toutes ces circonstances qui sont les nôtres. Mais nous croyons profondément que Dieu a une provision particulière pour son peuple, pour son église et pour l'église EEPM. Aussi c'était notre désir en ce début d'année de vous partager cette pensée qui est sur notre cœur. Dieu a une provision pour vous et nous croyons que cette année 2021 va être propice à avoir la gloire de Dieu.
4: Amen et nous espérons vraiment que vos regards restent fixés sur Jésus, Amen. que votre espérance soit fixée sur Jésus. Amen. Après neuf ans, passés à vos côtés d'avoir servi avec vous, d'avoir connu l'église paris bastille puis l'église Paris-Métropole, d'avoir eu des moments exceptionnels avec Jacques, des moments incroyables avec les PPT Paris pour Christ, d'avoir été les témoins de ces nombreux baptêmes, d'avoir vécu cette louange exceptionnelle.
3: Alors c'est avec beaucoup d'émotion que nous vous annonçons notre départ de l'église EEPM. Depuis quelque temps, nous sentons sur notre cœur que Dieu nous pousse à rentrer dans une nouvelle saison pour notre vie, un nouveau projet pour notre vie, pour notre ministère. Aussi, en septembre 2021, nous serons sur une nouvelle église et nous serons sur l'église Nice Métropole dans le sud-est de la France. Alors c'est une décision que nous avons prise et nous croyons que, euh, que Dieu est dans ce projet, nous sentons aussi toutes les directions euh, qui nous ont conduit à prendre cette décision, décision qui est compliquée parce que euh, nous sommes attachés à vous, nous vous aimons profondément et à côté de ça, nous sentons vraiment que Dieu nous pousse à aller de l'avant. Alors, nous voulons vous souhaiter le meilleur en Jésus, euh, nous voulions vous annoncer tout simplement notre départ, notre famille euh, et euh, l'ensemble de notre famille va euh, nous allons déménager courant de l'été 2000. 21 en espérant pouvoir vous saluer, en espérant que les conditions sanitaires nous, nous permettront de vous saluer de vive voix. En attendant, nous vous souhaitons le meilleur en Jésus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Soyez bénis.
4: Au revoir. Au revoir.